1: Alcanzamos ya el programa número 419, el undécimo de esta decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Anda que no están pasando cosas en la Liga Nacional de Fútbol Sala semana tras semana, pero nos va a tocar parar a reflexionar lo que ha sucedido en la ronda élite de la Champions con la eliminación del Barça y con la clasificación de Mallorca, Palma Futsal. Hemos quedado precisamente con su director deportivo, José Tirado. También lo vamos a analizar con dos buenos amigos, dos auténticos especialistas en la materia como son Cancho Rodríguez Navia y Gustavo Muñana. Y además, por si fuera poco, Teresa Sendín ha quedado con Pulpis, el entrenador del Benfica. También nos vamos a poner al día con la segunda división masculina y Albada nos va a analizar el último Gran Clásico vivido en la primera división femenina. Así que ya lo tenemos todo preparado para comenzar. Está Daniel Fernández en el control del sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, hace poquito se nos ha ido una todoterreno. Una artista brillante como es Irene Cara. Eh, van a sonar en este Futsal Copete más eternos de esta artistaza norteamericana cuyo primer gran bombazo fue este Fame. La famosa serie fama que hizo las delicias de mucha gente en las tardes de este país de hace 40 años aproximadamente, cuatro décadas, casi nada. Así que arrancamos con este Fame. Y con el que vamos a saludar al jefe en la sombra, al cerebro de este Mallorca Palma Futsal, que así como que no quiere, la cosa se ha metido entre los cuatro grandes de Europa. Director Deportivo del Conjunto Balear, José Tirado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no enhorabuena ¿eh? lo primero.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, tremendo cómo tiene que estar la isla de, 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 de emocionada y de entregada, ¿no? Porque eh, aparte del, del Mallorca, eso suele ocurrir. El fútbol sale en las, en las ciudades grandes donde a lo mejor es verdad que tener al Mallorca en primera división de fútbol es un argumento mayúsculo, pero... Eh, al final, cuando tienes otro deporte donde se brilla de la forma que lo está haciendo este equipo, y ya desde hace algunos años, eh, mola cómo ver el entorno eh, local y la gente, la afición de casa sobre todo, y las instituciones que también es importante, se vuelgan con el con el proyecto, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí estamos haciendo las cosas bien, tiene que ser una satisfacción de la leche, José.
0: Bueno, yo muy ilusionado, ¿no? Eh, eh, en estos últimos años, el mayor capítulo de eh, una ciudad donde, donde por generación espontánea aparecen continuamente deportistas, ¿no? Y donde tenemos un club como el Real Club Deportivo de Mallorca eh, en una de las mejores ciudades del mundo. Evidentemente, competir por esto es complicado, pero creo que en los últimos años eh, hemos creado cultura ¿no? de fútbol. sala En una isla prácticamente solo había cultura de fútbol y... y donde nos sentimos orgullosos eh, y no lo, no lo digo solo por esta temporada creo que el Mallorca Palma Futsal lleva muchísimos años intentando que el fútbol sala, que el Mallorca Palma Futsal sea un referente en el deporte balear y, y creo que eso es lo más importante al la... final perdón,
1: perdón sí eh, Bueno, te iba a preguntar, la gran pregunta que se hace todo el mundo, si ahora Mallorca va a conseguir ser sede de la Final Four
0: Bueno eh, depende de nosotros en cierta manera no yo creo que desde el club y desde las instituciones y, y toda la fuerza que puede hacer la afición, pues pedimos a gritos. ¿no? Yo creo que puede ser un destino maravilloso para la, la familia del fútbol sala europeo poder hacer en mayo en Mallorca eh, una fiesta del fútbol sala. ¿no? Creo que somos, creo que es difícil en somos que para nosotros es verdad que nuestro santuario, para la Liga Española es un pabellón excepcional, pero para organizar una Final Four igual es demasiado pequeño. ¿no? Eh, hemos propuesto eh, el velódromo Iles Balears, el famoso Palmarena, donde ver la posibilidad de poder hacer una gran fiesta con la UEFA, pero bueno, nosotros hemos, yo digo, además hemos sacado los tanques, intentar tener las máximas opciones, ya no depende de nosotros y ojalá porque creo que sería bueno para el fútbol el español, para los aficionados al fútbol españoles y, y evidentemente mallorquines y vamos a intentar eh, mientras tengamos opciones
1: eh, ¿cuándo se puede llegar a saber eh, la resolución? Eh, y sobre todo, si, yo imagino que si se presentas es por, porque hay ganas y se puede hacer, eh, pero no sé luego la competencia, si si de verdad a lo mejor este año dices, bueno, no sé dónde puede ir este año, no sabemos por dónde van a ir los tiros de la de la UEFA en muchas ocasiones, eh, pero ¿esto cuándo más o menos podemos saberlo? Bueno,
0: según nos han comentado a nosotros, que durante el mes de diciembre, para finales de diciembre, antes de que finalice diciembre, ah. se sabrá ya la, la sede, ¿no? Eh, ahora nos están pidiendo continuamente documentación eh, para, para ver las posibilidades reales de, del velódromo es de Baleares, para poder hacerlo allí. Y, bueno, la UEFA, su primera intención es intentar que sea en en la sede de un club que participante. Evidentemente, si no se consigue una instalación que, que tenga la capacidad que la UEFA necesita para albergar un Final Four, pues ya buscarán otros destinos, que estoy seguro que habrá muchas ciudades europeas que quieren albergar una Final Four. Pero, evidentemente, nosotros, las posibilidades de, de los mallorquines, del Gobierno Balear, eh, de tener una, una infraestructura que es increíble. Evidentemente que hay un velódromo y eso seguramente nos puede restar, no pero yo creo que hay que mirar otras cosas, aparte de, de la máxima exigencia, porque creo que España es una, un país de fútbol sala, creo que sería todo un éxito en Mallorca organizar un evento como estos. Mayo, Mallorca, brinda todo, y donde la ficción del Palma Futsal año tras año, demuestra que que ama y tiene una pasión de descomunal por este deporte.
1: ¿no? Hmm. Eh, y ahora quería preguntarte también por todo lo demás, eh, porque bueno, la fase, esta ronda élite, eh, el hecho de haber sido anfitriones yo creo que eh, eh, no se discute que, que ha sumado tener al público a vuestro favor. Eh, luego a partir de ahí, lo, lo, en lo deportivo han funcionado las cosas eh, y yo creo que no hay nada casual. Ahora mismo vuestra posición en la liga, el antecedente, justo... Poquito antes de, de, de echar a rodar en esta ronda élite, le ganasteis al Barça también entre ante vuestro público, y aquí, claro es cuando cuando se ve el trabajo que hay en los despachos, que, que todo el mundo pone también un poco de, de relieve y quería preguntarte, sobre todo si por ese gran punto de inflexión que, que ha, yo creo que ha cambiado un poco la temporada, cuando llega el Benfica eh, os quita a Diego Núñez y a, y a Igor y a partir de ahí traéis a esta pareja iraní, yo no sé la cantidad de gente que te habrá podido preguntar por por, eh, por Moslem y por Tayeví
0: bueno, eh, al final esto es un poco el clásico del verano, ¿no? Que los jugadores buenos desaparezcan del mayor futsal ¿no? Creo que este verano ya ha sido la nota más más vertiginosa, ¿no? Que nos han quitado a, yo creo que dos de los mejores jugadores de la Liga española, que eh, como son Igor y Núñez, que no tengo que descubrir yo nada, evidentemente para nosotros con nuestra clasificación a, a, a la UEFA eh, Champions League. Tener que desprendernos porque Benfica ejecuta la cláusula de rescisión de los dos jugadores pues evidentemente es un palo increíble en el año que tenía que ser el año más importante y que así está siendo y tenemos que volver a reconstruirnos, tenemos que volver a intentar sacar magia para volver a hacer un equipo competitivo en un año como este. Eh, volvimos a arriesgar con dos jugadores, Tajemi no, no es un jugador desconocido pero sí que era una apuesta, un jugador iraní, que venía de la Liga Española, que lo había hecho bien en Portugal y en Kazajistán, pero bueno, yo creo que la apuesta de verdad importante fue la de Moslem, ¿no? Un jugador que no había salido nunca de Irán y que era una apuesta muy, muy arriesgada, ¿no? Y, y bueno, creo que no tengo que demostrar yo la temporada que están haciendo los dos, ¿no?
1: Eh, en este caso... Eh... Depende de, de equipos, depende de, de cómo esté estructurado el club. Eh, ¿Cómo se toma este tipo de decisiones en, en Palma? ¿Eres tú el que se va de pesca, el que tiene una cartera de jugadores, el que tiene una serie de contactos y se los va ofreciendo al cuerpo técnico? En este caso, eh, Antonio Badillo es el que te va poniendo como sucede en algunos equipos. El que dice, mira, esta temporada quiero eh, un refuerzo en esta posición, quiero otro en este, quiero que sean preferiblemente entre este y el otro. No sé, ¿cómo...? ¿Cuál es la forma de, de, de trabajar y de organizaros y sobre todo de reponeros de un, de un varapalo como fue este, este Benficazo, vamos a llamarlo?
0: Bueno, nosotros somos un club que, que trabajamos de una manera diferente, ni mejor ni peor. Tenemos nuestra forma y nuestra filosofía deportiva de trabajar intentamos siempre ir muy por delante del mercado en el aspecto de las tomas de decisiones. Entonces eso, cuando nos ocurren cosas de estas que llevamos siete, ocho años que nos están ocurriendo, en los últimos años hemos perdido jugadores como Tafi, Paradiski Joao Mati, Rosa Chimbiña, Vilelas, eh, que nos, nos, nos pasa lo mismo que nos ha pasado, ¿no? que, que al final grandes clubes europeos vienen, los compran y no podemos hacer nada. Intentamos siempre intentar tener el mercado siempre controlado con un plan B para, para dónde tenemos que acudir dentro de lo que creemos que son jugadores que pueden entrar dentro de nuestra filosofía. Entonces, cuando vimos que, que podía ocurrir esto, pues ya nos pusimos a trabajar porque, como digo, intentamos eh, trabajar con mucho tiempo de antelación, incluso a veces arriesgando, sabiendo de posibilidades de jugadores que pueden abandonar el club o, o ser fichados por otros equipos e intentar tener el plan B. Al final somos un equipo que para... No nos podemos permitir ir a fichar grandes jugadores mundiales. Tenemos que intentar fichar buenos jugadores que tengan margen de crecimiento y que puedan crecer aquí y convertirse aquí en grandes jugadores, como han sido Igor o, o, o Nunes, creo que no, el Palma no los dicho como grandes estrellas mundiales, fueron buenos jugadores que vinieron a Palma y han ido creciendo y convirtiéndose en estrellas aquí, y un poco esa es nuestra filosofía, entonces nosotros eh, Moslen llevábamos un seguimiento ya de hacía mucho tiempo y cuando vimos la, la opción de de Núñez, pues sabíamos que teníamos ahí el plan B de Monde y que teníamos que arriesgar. Al final, somos club que tenemos que arriesgar siempre y, y lo de Talledi, pues ya fue también una decisión eh, a última hora, que hacía tiempo que lo teníamos ahí, no podíamos contar con él y la clasificación a la UEFA sí que nos abrió la puerta eh, donde Talledi hizo el esfuerzo, nosotros también, y sabiendo que, que a corto plazo podíamos perder a, a Igor, ¿no? Como te digo, intentamos trabajar con tiempo, también tenemos a jugadores como Clever ellas vinieron a Palma hace dos años, pasaron el proceso de adaptación en Betis, que el año pasado estuvo frío en Betis porque entendíamos que era parte de este proceso. Y ha llegado a Palma este año y está siendo un jugador también determinante, ¿no?
1: Sí, sí. Este año, sobre todo, se habla mucho de la amplitud de plantilla que tiene que tiene Palma. Eh, y en este caso, bueno, eh, por ahí te quiero hacer también la siguiente pregunta. Ahora mismo tenéis uno de los jóvenes cracks que este año ya se ha convertido en fundamental, que es Gordillo. Eh, lesionado, ¿estáis eh, trasteando un poquito en el mercado o vais a esperar a que se recupere?
0: Bueno, de momento nuestra idea es esperar que se recupere, tenemos mucha confianza en Gordillo, es un chico que fichamos con 17 años, donde poco a poco ha ido creciendo y donde creo que en este inicio de temporada, con la marcha de Igor, dio un paso hacia adelante, asumió esa responsabilidad y sobre todo empezó a, a dar destello de lo que creemos que puede ser Gordillo y también que, trayendo a otro jugador que, que ahora sería seguramente lo más apetecible eh, con la clasificación a la Final Four podemos entender que podemos cerrar puertas a jugadores como Gordillo, que nosotros tenemos tanta fe y llevamos tantos años invirtiendo y apostando en él, ¿no? Creo que, que hay que analizarlo bien, hay que pensarlo, pero pero de momento nuestra idea es intentar que Gordillo se recupere y que en este último tramo de, de Liga, pues sea un jugador también decisivo, ¿no? Junto con Trevi y arriba y jugadores como Salvice, que creo que también salió un poco por la puerta de atrás de Movistar Inter, ...y poco a poco está demostrando también que es un jugador muy importante, ¿no? Mm,
1: al final, bueno, pues son, es encontrar piezas para, el, para esa orquesta que suena ahora muy bien... ...que es la de Mallorca-Palma Futsal. Eh, no sé cuántas horas de, de trabajo te quita ahora esto al, al día... ...teniendo a Mallorca en el mejor momento de su historia.
0: Bueno, aquí el problema es que para realizar ese trabajo no tienes que tener horario. Aquí duermes pensando en el trabajo y, y vives pensando en el trabajo, ¿no? Al final, si quieres que las cosas salgan bien... Tienes que juntar un grupo como es el, que es el que hay en el Palma. Aquí somos un grupo empezando por Vadillo y acabando por mí, con mucha gente por en medio que tiene una pasión y un sentimiento de pertenencia al club, que nuestro ADN pues nos indica y siempre nos exige crecer y mejorar. Y por eso pues eh, hoy el, el Mallorca-Palma Futsal, el, el premio al trabajo y a la constancia y a la pasión, no sobre todo, es que hoy puedas disputar una Final por de la Champions. ¿no? Mm.
1: Eh, por cierto, ya por, por terminar, ahora ya con este objetivo conseguido, de estar entre los cuatro mejores, no sé si... Bueno, ya que se está, yo creo que eh, son dos partidos en los que no se va a perder absolutamente nada, pero yo no sé si ahí ahora ha fijado un objetivo diferente del, del principio de la, de la temporada. No sé si se puede dar la circunstancia de que al final Mallorca Palma Futsal pueda no ganar ni un solo título y haber hecho una temporada eh, absolutamente brillante. O ahora el cuerpo os pide ya eh, a lo mejor poder eh, ¿Pescar algo? No sé, ¿dónde está puesto el listón?
0: No, nosotros somos conscientes que ganar cualquier título es muy difícil, ¿no? Eh, competimos en la Liga Española, donde este año, por ejemplo, yo creo que hay seis o siete equipos que pueden ganar cualquier cosa. Competimos en, en la liga más dura, creo yo, del mundo. Y bueno, y, y evidentemente ahora en la Champions estás a dos partidos. Parece que estás muy cerca, pero a la vez estás muy lejos, porque... Tienes que competir con los que están demostrando que están siendo los mejores en esta Champions League, ¿no? Y proyectos increíbles como Benfica y Sporting o Anderlecht, que ha eliminado el Barça, ¿no? Nosotros intentamos ir cada partido y evidentemente vamos a, a esta faena de Ford con la ilusión de meternos en la final, que es nuestro objetivo ahora mismo, ¿no?
1: Para eso queda mucho, pero la verdad que apetece, apetece. ¿eh? Seguro que sí, ojalá. Cruzamos los dedos para que la Final Four se pueda celebrar en España y en concreto en, en la isla. Eh, José, que gracias por estos minutos eh, y muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, Que vaya muy bien lo que queda de, de temporada. Hablaremos, seguro.
0: Muchas gracias.
1: Un abrazo a vosotros. Ahí está, Jos ha tirado el, el cerebro de este Palma Futsal Mallorca, Palma Futsal, que se ha metido con muchísima dignidad en la ronda, en la final four de esta Champions. Y por cierto, nos hubiera gustado que hubiese estado por aquí también en este Futsal Cope, nuestro buen amigo Luis Ángel Triber, nuestro compañero de Cope Mallorca, al que mandamos un abrazo muy, 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 muy grande por su la reciente pérdida de su madre. Eh, seguro que también va a estar muy, siguiendo muy de cerca las aventuras de este Mallorca Palma Futsal en esta temporada apasionante. Nos vamos a la tertulia.
0: La tertulia de Futsal Covey.
1: Pues esto que suena tan vintage, pero que suena tan bien, es uno de los exitazos de, de Irene Cara, que hizo en este caso con Hot Caramel en un álbum de 2007, si no me equivoco, el último trabajo que hizo. Perfecto, para introducir en esta tertulia en la que eh, volvemos a saludar a nuestro querido Gustavo Muñara. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos, muchas Y bien hallado también nuestro querido Cancho después de una semana de ausencia. Cancho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, por fin he entrado en la convocatoria otra vez Sí señor, sí, sí, sí. ya sabes que eh, cuando te caes tú eres como los futbolistas grandes oye que este partido no lo puedo jugar entonces se te puede dejar fuera tranquilamente unas semanas en que el equipo se resienta o sea que esta es la, la grandeza de, de gente como tú en fin, que bueno lo primero, eh, lógicamente tenemos todavía muy muy reciente muy fresquita esa, esa Final Four de la Champions eh, la primera pregunta es clara, comenzando eh, Gustavo, por ti eh, están los cuatro que tenían que estar es decir, se hizo justicia, ya sabemos que la ausencia del Barça eh, va a pesar y mucho, ahora hablamos de cómo queda el equipo azulgrana, pero ¿están los cuatro que se lo han merecido en la pista, Gustavo?
0: Mm, uf. Yo creo que sí eh, están los cuatro que tenían que estar, pues son los que son pero creo que la ausencia del Barça que ahora ahora analizaremos creo que creo que no no, era, no entraba en no entraban en los pronósticos se han dado una serie de circunstancias que, que hacen que el Anderlecht sea un, un digno un digno finalista, pero que, que no, no debería estar en esta final, porque en la que sí tenían que estar sí o sí Sporting,
2: Benfica y, y Palma.
1: Hmm. ¿Están los cuatro que tenían que estar para ti, Cancho?
2: Sin duda, sin duda, porque no estamos hablando de un partido aislado que te pueden salir mal las cosas o que puede ser una actuación arbitral o una mala eh, decisión del portero o del pívot, es decir eh, no, es, es un mini torneo a tres partidos, es decir, que tienes la opción de arreglarlo y estropearlo tú mismo en, en, con tres oportunidades ¿no? Y yo creo que, que el Barça de, se deja la clasificación en el segundo partido en el que no está a la altura de, de, de su nombre y de lo que es la competición con un 2-5 aunque luego entraremos en detalle, eh se te va el partido y a partir de que ya no depende de ti exclusivamente es que has hecho mal las cosas y el que lo ha hecho bien es el que se clasifica
1: hmm. eh, Bueno, entrando en detalle en el Barça, efectivamente porque eh, hay, se puede apuntar no como se hizo, lo hizo también Velasco, dijo que al final el error, pues cuando se tenía en ese partido frente al Anderlecht una ventaja de tres goles, al final se termina encajando uno eso les da alas al equipo y hasta luego, a depender, a especular con los goles del último encuentro. Eh, son tres partidos, al final pasa, en el Mundial, ahora que estamos con el Mundial de Fútbol, estamos hartos de escuchar cómo eh, el, los propios entrenadores lo dicen. Si un equipo grande se va a casa, es porque la exigencia del formato es así. Es decir, basta un partido clave para que todo el trabajo se te vaya por el traste. Por eso, yo no sé eh, si al final, efectivamente, todo pasa por ese partido. Vosotros veis algún factor más, algo que se pudo mejorar en el primer encuentro. ¿Qué es lo que le ha llevado a vuestro juicio a fallar al Barça, Gustavo?
0: Yo me iría más, fíjate, aunque hay que poner el foco, lógicamente, en ese 2-5 frente a Ramberlets, que acaba empatando el equipo belga en, en apenas seis minutos con el portero jugador. Yo me voy más al primer partido, ¿eh? frente, al, frente al United Galati. En el que bueno, pues eh, hay, hay mucha complacencia hay mucha hay mucha relajación, incluso y yo creo que yo creo que hay mucho más enfado por lo que sucede en ese partido visto en perspectiva que que luego lo que sucede contra el Anderlecht es la es la antesala lo que finalmente acabó sucediendo frente al pula croata que. Que sí es cierto que hablas con todo el mundo y yo vi el partido y, y el, el Barça pudo haber goleado. Pero al final, como, como ha dicho Cancho, cuando no depende de ti, pueden pasar estas cosas. Que un portero bosnio haga el partido de su vida, que tú mandes seis balones seis balones al palo y que, y que lo que otros días eh, metes, eh, no, no lo metas. Entonces, con lo cual, pues al final, eh, a, por encima de todo este análisis de la ronda élite, lo único que sí que hace, y es lo que yo he dicho al principio, es... Que el mayor presupuesto de, 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 de fútbol sala, de, no de, de España ni de Europa, sino del mundo, está fuera de la, de la Final Four sí, sí. en la que supuestamente tenía que defender su título. Y eso, por encima de todo, no deja de ser un. Podemos decir todo la, todos los sinónimos: Cancho, Javier, decepción, varapalo, eh,
2: drama, doloroso, pero esto es un fracaso en toda regla. Sí, sí, sin duda. Y yo, para seguir mi línea editorial de los últimos años, no voy a estar de acuerdo con Gustavo en ese análisis de deportivo, porque yo creo que la clave es el del Anderlecht, el partido del Anderlecht. Es verdad que esa relajación de la que habla del primer partido eh, eh, se mantiene en estos últimos minutos, o por lo menos no consigue conectar con esa ventaja de dos cinco y, y se le va, pero al final la lectura deportiva, Gus, es que… Eh, no ha ganado al Anderlecht en el, en el enfrentamiento directo y en el resto de los partidos el Anderlecht ha hecho un gol más, con lo cual la clasificación de Underlet es meritoria. Yo creo que probablemente esa relajación de la que tú hablas, del pabellón si tienes que hacer un pabellón un poco eh, desmotivador veías a, a, además a, 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 un, a un grupo relativamente fácil, ¿no? Todos dijimos que había tenido suerte el Barça en ese inicio, el Anderlecht, de verdad que tiene a Fitz, a Grelo, tiene a, a Mastirestia, Restia, pero, pero el fútbol sala belga lleva muchísimos años, décadas diría yo, desaparecido tanto de selecciones como de clubes, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor no lo ha llevado excesivamente bien preparado, en la anterior ronda también la pasó con la con el gorro, entonces yo creo que probablemente ese, ese problema de concentración es lo que ha tenido el equipo de Velasco en ese en esta, en esta
1: ronda. La semana pasada en la previa eh, apuntábamos, eh, yo lo de, a modo de pincelada, de decir, no sé si esto va a influir o no, me acuerdo que además lo debatía contigo, Gustavo, eh, el Barça venía de perder frente a Palma, que es un rival directo en la Liga, eh, y, y después venía de dejarse un empate frente a, a Jaén. Eh, digo, bueno, no sé si a lo mejor esto coincide con esos baches de estado, de forma que atraviesan todos los equipos y yo no sé si esto tiene que ver, porque me acuerdo que Gustavo me decías, y, y coincido ¿eh? Eh, con que a esto Velasco no se le escapa, es decir, de alguna manera va eh, administrando la plantilla para que las fuerzas lleguen precisamente a esta UEFA Futsal eh, para esta ronda élite pero eh, yo no sé si efectivamente esto, este, este tropiezo tiene que ver con esos dos partidos seguidos o es algo totalmente diferente y se puede pasar o esto Efectivamente, es una mala racha que ahora va a prolongarse. O veremos a ver cómo va a reaccionar o cómo sale de esta el, el Barça. Gus.
0: Antes de, antes de responderte, eh, Javi, un, un dato para sí. Cancho. Eh, el Barça se despide de la Champions sumando 16 puntos de los 18 posibles: 9 en la ronda principal y 7 en la élite. Y el Andereth se clasifica con tan solo 12: ¿eh? 5 en la ronda principal y 7, en, y 7 en la ronda élite. Entonces, con lo cual, eh, eh, no, me, no me cuadra la, la argumentación que ha, hecho el, que ha hecho el profe. Con respecto a tu pregunta, eh, Javier. Eh, yo creo que sí, fíjate, lo que en algunas retransmisiones hemos dicho, que nos parecía inteligente ir dosificando puntualmente a Sergio Lozano, a Ferrao, a Pito, a Diego y tal, de repente el equipo ha llegado cogido con pintas. Jesús Velasco sabía que, que, que no estaban mostrándose finos de cara a portería, que estaban también eh, concediendo demasiadas oportunidades y él en, en ese análisis profundo del equipo esperaba que, que, que se enchufasen pero creo que al final esa política de, de, de dosificarse, de, de reservarse, llega incluso a extenderse al partido, repito, frente al United Galati rumano, que no deja de ser eh, realmente en el primer tiempo, pues creo que es 4-0, luego acaba 6-2, y, y en el segundo tiempo, con tan solo la realidad es que con tan solo un gol frente al Galati rumano, o un par de ellos, a pesar de verse contra las cuerdas y de depender de sí mismos, se hubiesen acabado clasificando, ¿sabes? entonces con lo cual, yo creo que sí, yo creo que también eh, no, seamos realistas ¿eh? Eh, y justos con ellos. Creo que el calendario les ha jugado una mala, les ha jugado una mala factura, eh, mucha sobrecarga de partidos, muchos jugadores internacionales y creo que al final no han llegado en el mejor momento a una situación crítica como la que tenían que, que afrontar y que les va a pasar factura durante lo que queda de temporada.
1: Hmm. Claro, la pregunta es ahora, ¿y ahora qué va a pasar? Porque eh, ahora el Barça, claro, es que aunque lo gane todo, eh, el sabor de Boca se te va a quedar ahí un poco de aquella manera. Eh, cuando llegue el mes de mayo y estén los otros cuatro equipos jugando algo que tú deberías estar defendiendo, pues se te va a quedar mal cuerpo. Entonces, yo no sé si esta temporada ya se ha ido por el traste, puede ir a peor dentro de que tiene la mejor plantilla. Tú lo has dicho, Gustavo, también, el mejor presupuesto, no sé. Es que eh, desde ahí arriba, cuando te caes, la caída es muy gorda. Y ahora... Pues vamos a ver, ¿no? El cuerpo con el que el equipo se levanta. Eh, decir, vale, imagínate que el Barça termina con una Copa del Rey, una Copa de España y una Liga. Y la Supercopa, si te pones. Pero, claro, es que te va a faltar algo.
2: Sí, bueno... Primero, para cerrar el tema del debate, me sí. parece muy ventajoso que diga que asuma los puntos de la ronda previa, y suma los de su liga individual y a lo mejor suma más. Es decir, la ronda élite es la ronda élite con los cuatro participantes y eso es lo que suma. No me digas que en la fase clasificatoria ha, ha tropezado, porque en la fase clasificatoria se ha clasificado que era lo que tenía que hacer. Ah. Y con respecto a lo que dice Javi, totalmente de acuerdo. La, la temporada ya no va a ser una temporada redonda para el Barça, pase lo que pase, ¿no? porque yo creo que también a eso hemos contribuido todos un poco, ¿no? Desde el inicio de la temporada parecía que, que, que el Barça iba a ser un amplio dominador. Estábamos hablando un poco del modelo del, del balonmano, ¿no? Parecía que el Barça hacía ya un equipo prácticamente con la Liga ganada y con el objetivo puesto en Europa, que era era el, 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 el auténtico premio para, para la sección, ¿no? Y ese auténtico premio y ese eh, eh, punto álgido que suele tener la, la Final Four para los equipos, o todos los equipos de fútbol, además, con esa trascendencia, se le ha ido al traste, ¿no? No cabe duda que eso se olvida la mayoría de los jugadores son internacionales cuando empiecen a competir los diferentes torneos que quedan van a estar arriba eh, van a engancharse, van a aprender la lección pero la temporada ya sin duda no puede ser redonda para el
1: Fútbol Club Barcelona ¿Cómo se levanta esto, Gus?
2: No, partiendo de la base de, de yo
0: creo que, que entre la confianza de, de ganarlo todo y la presión de tener que ganarlo todo eh, hay un varapalo, una decepción como esta Entonces, con lo cual ahora el Barça el año pasado se dio tuvo ese Sleeds frente al Real y los penaltis, Nico Sarmiento, que le dejó fuera de la lucha de la Copa del Rey, eh, para ellos era una competición menor, toda vez que aseguraron eh, los, las grandes piezas, liga y, liga y Champions, ah. y lo adornaron con la Copa de España de infausto recuerdo para el Pozo Murcia. Pero, sí. pero lo que tengo que decir es que creo que ahora el Barça tiene puestos todos los focos encima de ellos. Y ahora ya sí que el Barça está obligado a... Es decir, el Barça no se puede relajar en nada, partiendo de una realidad, Cancho Javi, que es que tiene que ser campeón de Liga... Campeón de Liga para garantizar su presencia en la próxima Champions... A expensas de que Palma, eh, Palma pueda ganar el título eh, europeo y, y no jugar la final. Entonces, con lo cual, el Barça, el camino más directo para repetir participación en Champions... Porque si no, ya sería un despropósito absoluto, es ganar la Liga. Entonces, con lo cual, ya tiene la obligación. Antes tenía lo que nosotros pensábamos que era la obligación... Pero es que ahora ya tiene la... No es una obligación, es una imposición, prácticamente, para darle viabilidad al, al proyecto. Entonces, con lo cual, creo que ahora... Eh, toca asumirlo eh, y empezar a trabajar pensando en los, en los objetivos próximos, siempre sabiendo que, que no hay margen de error ninguno.
1: Bueno, en la otra cara de la moneda, está Palma Mallorca a Palma Futsal, que ahora mismo, pues, bueno, pues toda la ilusión del mundo. Eh, además haciendo, eh, sentenciando en el segundo partido y a partir de ahora yo creo que el equipo solo le queda creérselo y a ver lo que ocurre. De aquí a mayo es verdad que ya tendremos tiempo de ver cómo llegan los cuatro equipos, pero al final eh, Mallorca además hizo lo que tenía que hacer, y además con su afición, en fin, no sé, eh, a partir de ahora yo no sé si ahora se, esto le, le hace que la temporada sea todavía más exigente, no sé, eh, porque es verdad que la Final Four a lo mejor era una cosa que no se esperaba, que había que luchar por ella, se ha conseguido, y a partir de ahí, bueno, vamos a ver, pero desde luego que Palma ya le ha ganado el Barça, ya está en la, en la ronda élite, a pesar de que la clasificación diga que el Barça está por encima.
2: Sí, a partir de ahora lo que está claro es que para Palma la temporada es una fiesta, es decir, mucho más divertida, es mucho más divertida, has conseguido el objetivo, es decir, además un club que no había estado nunca en Europa, para los jugadores esa sensación de viajar, de sentirte todavía más importante. El guión es perfecto de lo que ha sucedido este, esta semana con, con, la, con la Champions para Palma, porque además se ha quitado al Barça, y lo digo eh, eh, con conocimiento de, de que sigue siendo un poco la bestia negra, ¿no? cuando se enfrentan en esos partidos directos, pues se lo ha quitado, es verdad que tiene a, a Benfica y a Sporting, que son dos monstruos, pero, pero lo ha conseguido y además el escenario ha sido perfecto, Palma se ha volcado, además han podido llegar al tercer partido con la clasificación hecha, con lo cual el partido con el Novo y Riem fue una fiesta para todos y además eh, con la opción Javi y de, de que a lo mejor pueden optar a esa faña al Ford, que les ilusiona. Y yo creo que ha sido un, un, fin, un fin de fiesta extraordinario para, para Mallorca-Palma.
1: Tú conoces muy bien a, a Palma, eh, por por eh, por José Tirado, del que tan bien hablas, <ríe> Gustavo, eh, ahora mismo yo no sé, eh, pero desde luego, como yo coincido bastante con lo que acaba de decir Cancho, es, viene una temporada eh, que por lo menos la ilusión no te la va a quitar absolutamente nadie, o sea, es una temporada para disfrutarla.
0: Eh, totalmente de acuerdo y además eh, me gustaría poner en valor diferentes circunstancias al margen de, del trabajo de José Tirado, que ya lo hemos, lo hemos analizado mucho, de la magistral dirección en el banquillo de, de Antonio Vadillo y al final es, es todo uno, es, es demostrar que un equipo de fútbol sala, porque lo que quería decir es esto, es el único club de fútbol sala en la Exacto. final four, ya que el resto son secciones o equipos independientes de club de fútbol, es decir, al final el que era un equipo divertido en la anterior ronda élite... Creo que el año pasado cae con el Barça, el Galegoy. O sea, decía más, no era, no era ni, ni candidato ni nada. Pero de repente llega el Anderlecht, compra el Galegoy y Sporting y Benfica, ¿qué vamos a decir? Seguramente estemos hablando del, del tercer y cuarto presupuesto de, más, alto de, más alto de Europa. ¿eh? entonces Con lo cual, pues, pues yo creo que a partir de ahí eh, ya podemos entender el éxito verdadero de este mayor capal futsal que es un homenaje permanente desde que lamentablemente falleció su presidente, Miquel Jaume, pero también dice mucho de, de, de su figura porque dejó puesto unos cimientos muy sólidos a la hora de, de construir este equipo que está consiguiendo cotas que para muchos son impensables, pero que, pero que Miquel Jaume lo, lo había pensado. Ya están entre los cuatro mejores equipos de Europa, están entre los cuatro mejores equipos del mundo, siendo un equipo, siendo un equipo debutante, eh, va a tratar de emular a cinco clubes, que fueron debutantes y ganaron el título, el Playa de Castellón, por razones obvias, en este formato, en el 2002 se estrenaba, el Vitsinara ruso en 2008, el Montesilvano italiano en 2011, el propio Barça en 2012 y el Gazprom ruso en 2016 en Guadalajara, que lograron ser campeones en su primera participación en la máxima competición continental. Seamos realistas, ahora tampoco eh, eh, ahora tampoco tiene la obligación. ¿eh? Yo, le, yo ya lo dije hace dos semanas, yo le pedí al Palma estar en la Final Four, Ahora, lógicamente, le pido que ojalá la pueda organizar, porque nos cogerá a todos un poquito más cerca y podemos sumarnos a la fiesta, pero yo no le exijo ganar. Ahora, que tiene, tiene posibilidades, sí, va a depender mucho de va a depender mucho de, del sorteo. Seguramente eh, Palma quiera evitar a Benfica o Sporting y, y emparejarse con Anderlecht en ese duelo de, de Cenicientas frente a los dos transatlánticos portugueses, pero, pero creo que tiene una, una oportunidad para seguir haciendo historia. Creo que han roto esos techos de cristal que le impedían brillar Cancho Verdad en las Copas de España cuando llegaban con esa etiqueta de favoritos. Se han puesto son un lobo se han puesto un disfraz de cordero y creo que les eh, creo que les va a dar resultado y hay que hay que aplaudirles hay que disfrutar con ellos porque desde luego que, que están siendo el son el único representante de la Liga Nacional de Fútbol en España y están siendo un dignísimo eh, representante en la máxima competición
1: continental mm, y eso que parece otra vez eh, una victoria parcial un mini punto que se diría para Portugal en esta lucha por ver que entre sí. este duelo ibérico no que tenemos eh, de clubes y de selecciones y al final Portugal bueno pues ya ha metido dos
2: Sí, yo creo que ya son demasiados minipuntos seguidos tanto en clubes como en selecciones. Debemos de aceptar ¿no? que por todas las cosas que están pasando en España y que no vamos a hacer ahora eh, alusión, pues eh, nos hemos ralentizado en este avance y los portugueses han metido una marcha larga y, y nos están pasando. Es decir, bueno, esto también son, son etapas, son ciclos. Ellos además tienen una generación de jugadores extraordinaria, tienen además a los medios de comunicación volcados, están unidos en, en la idea del proyecto y hay que reconocerlo con datos nada de sentimentalismo ni nostalgia que ahora mismo el futbol sala portugués está un escalón por encima del español mm.
1: y también bueno Final fuera al Margen salvo que queréis comentar algo más eh, claro al final tenemos que hablar de la liga porque eh, ha coincidido que esta ronda élite histórica para Palma eh, coincide con una de las ligas más apretadas de los últimos años eh, está mm, absolutamente apasionante eh, lo que queréis decir porque Jimmy Cartagena consiguió ganar vaya victoria, vaya victorión frente al, al Pozo Murcia eh, lo que le pone ahora mismo en la altura del, del Barça y la clasificación que no termina de romperse eh, tenemos, es verdad que por ejemplo Inter parece que quiere arrancar, ganó se le estaba resistiendo esa victoria final consigue ganarse se entre los seis primeros eh, Sota que le vimos ganar dos partidos, vuelve a perder otro y está en el descenso, está todo muy revuelto y a mí desde fuera me parece un espectáculo, ¿qué queréis que os diga? Ya falta de seis jornadas para que concluya la primera vuelta.
0: Sí, a mí me parece que está tardando en romperse claramente la, la clasificación con un tercio de campeonato ya disputado. Y, y pensando en, en, ya en la Copa de España, solo hay ocho billetes para esa cita y, y es que son cinco jornadas, lo que tú decías, para que se, se decida todo. Y matemáticamente los 16 equipos de primera se mantienen con opciones. Siendo realistas, creo que queda claro que Barça, Gimbi y Palma... Eh, ya han abierto brecha en, en la cabeza de la tabla para, para ese campeonato de invierno. Jaén y Pozo encabezan el, palet, el pelotón de perseguidores, pero es que a partir del sexto puesto, Cancho Javier, la igualdad es terrible. Hay nueve equipos separados por un solo punto y aunque los dos conjuntos navarros pasan por una situación delicada, eh, están los dos en posiciones de descenso, no demasiado lejos de la salvación, pero es que quedan 20, 20 puntos por jugarse y... Y yo creo que ahí puede estar la clave. ¿Eh?
1: Va a ser clave el, el Jaén-Palma de este fin de semana, eh por cierto. Sí, 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 es un partido...
2: Hay hay varios partidos interesantes, ¿no? Pero pero ese Jaén-Palma también es un buen termómetro, ¿no? Porque Jaén igual, para hace las tres jornadas que, que le veíamos ahí fuera de las plazas y ahora mismo ya está colocado ahí en, en esa cuarta posición, ¿no? Pero mira, por una vez voy a estar de acuerdo con con, con Craquiño y, y es verdad que que la, eh, no se rompe. No se rompe, y además, mira, yo me voy a mojar. Eh, no se va a romper, no se va a romper. Vamos a llegar a esa esa eh, decimoquinta jornada con con solo tres o cuatro clasificados, es decir, cinco como mucho, pero te seguro que tres puestos van a estar dependiendo de ese último partido, porque ahora mismo con, ese, con esa igualdad que hay, es decir, que con un solo partido pasa de estar casi en descenso a estar colocado cómodamente en la, en la Copa, ¿no? Por lo tanto, es precioso, entiendo que es precioso, los, habrá entrenadores y presidentes que no, que no opinen igual, ¿no? Sobre todo los que han hecho grandes inversiones y que querrían estar más tranquilos en el palco, pero cara a, a todos, es una competición muy atractiva.
1: Dentro de que la Liga es la competición de la regularidad, ahora tenemos en puestos de playoff anoya que de los últimos cinco partidos eh, no ha sumado ni un solo triunfo, y Viñarbal y Valdepeñas, que el otro día pudo sumar en, en Anetasuna la primera victoria después de una racha también tremenda. Y los dos están en playoff o sea que es un síntoma claro de que va a haber tortas. No sé si a lo mejor en esa, en esa terna de tres, eh, incluida Gen, por eso digo que va a ser clave lo que ocurra en ese partido, y a partir de ahí, vamos a ver, o sea, de momento, ni el Pozo ni Inter... Eh, que deberían estar entre los eh, entre los habituales tienen todavía ni mucho menos asegurada su plaza.
2: Javi, permíteme, antes de que fijas de un dato lo que acaba de decir lo importante que es y del lado contrario tenemos a un Córdoba que en los últimos cinco partidos solo ha perdido uno, sí. y ha ganado tres, y ha ganado otro y está en decimotercero. Es decir que que, que y lo haces bien y parece que tampoco avanzas estás arriba y está preciosa. Y ahora Gusa aporta lo que lo que ibas a comentar. Perdón. <ríe>
0: Ese dato, ese dato es muy bueno porque es, es que Córdoba venía de ser colista y de repente, en otras circunstancias, seguramente estaría mucho... Pero sí está cerca, es que está a un punto de Viñalvalle, está sí. a un punto de Noya. Entonces, parecía que Inter y Valdepeñas estaban en en, en, en en la posición, pero están, de repente, se encuentran a un punto del Pozo. ¿Qué pasa si el Pozo esta, esta jornada eh, vuelve a pinchar y Inter, y Inter y Valdepeñas ganan? No sé decir... Otra cosa son las sensaciones, ¿eh? que ya podríamos hablar de, de sensaciones y todo esto, de los equipos que nos están gustando, de los equipos que nos están convenciendo, pero a nivel matemático, a nivel aritmético, eh, es, es la circunstancia, es la foto que hemos tirado, y estoy de acuerdo con lo que dice Cancho. ¿eh? creo que al final la clasificación eh, se va a decidir en la penúltima y última jornada, con cinco o tres plazas oscilando, eh, o a lo mejor dos plazas pero creo que puede estar en 21 puntitos y, y es una cifra que puede ser asequible o, o no para muchos, pero todavía hay que tener enfrentamientos directos, pero, pero sí si nos augura un una una Navidad apretadita a nivel de a nivel de sueños o de excepciones.
1: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir ahí en la Liga Sport TV al frente, retransmitiendo todo lo que se pueda, porque está apasionante la, la competición. Así que nada, alguna si queréis aportar alguna cosita más. Yo sé que también, además, jugó ayer también eh, la, la Sub-21 de Canillas también, Gustavo, que a ti te suele no, nos gusta que jueguen los, jugon, los los jóvenes jugones, que además de vez en cuando se, se les dé las oportunidades eh, que merecen, eh, lo acaban demostrando y con creces.
0: No, y además es que tenemos una selección sub-21 espectacular. Es decir, claro, eh, si vemos la, vemos la convocatoria, vemos a Antonio Navarro, titular en, titular en el municipio de Manzana de el Hidalgo, vemos al, al joven Jorge Carrasco, que ya ha sido incluso eh, jugador estrella Roma, de la Liga Nacional de Fugosana en algún partido de la Liga Sport TV, eh, vemos a Milten... Es decir, vemos a Carlitos de Mallorca Palma Justal, que ya sabe lo que es jugar en Champions vemos a Cristian Bovea, vemos a Bernard Povil, eh, Pablo Ordóñez ha caído por, por lesión, vemos a Dani Fernández de que en un mantequera, vemos a Dr. Rivera del Saladíz para voto. es decir, es que son nombres que ya que, que sí es cierto que no sé si será por la crisis o porque verdaderamente están tirando la puerta, pero son campeones de Europa sub-19 que empiezan a tener visibilidad, no ya solo en España sub-21, sino también en la primera división, que es lo que venimos lo que venimos demandando siempre, que si el talento el talento está ahí, el talento existe, que hay que ponerlo, que no hay claro que irlo sí. a buscar más, más allá de la frontera. Pero que además son muy buenos, lo que pasa
2: es que hay que ponerlo.
1: Claro que sí, y por eso nos gusta que jueguen. Así que, bueno... Eh, ¿Alguna cosita más, Cancho, que quieras comentar? Sí, bueno,
2: solo, solo poner el, el, el foco al partidazo que tenéis que dar. Estoy esperando que llegue el sábado a las seis y cuarto y se viña al Bali. Eh, Jimbi me parece un partido... Que, que, que es espectacular por el, por el estado de forma de Gimbi, por la reacción de Viñalbal y por el pabellón en el que van a jugar, y yo creo que es uno de esos partidos importantes de, de, de la Liga.
1: Sí, señor, coincido también. Es que, mires por donde mires, al final todo te parecen partidos atractivos eh, y, te, y te apetece ver todo, pero bueno, en fin.
0: El Barça-Betis va a estar también muy bien, ¿eh? Un Barça que en el Palau tiene que, que, que saciarse de, de victorias y, y la marcha las heridas frente a un Real Betis que que no deja de ser un equipo incómodo liderado, liderado por Lynn, que conoce perfectamente lo que es la, lo que es la presión azulgrana. Una última reflexión, sí. eh, hablar del otro español que va a estar en la Final Four, que es José María Pazos, el entrenador sí, del Benfica, que desde el 2016 no juega la Final Four y lleva dos consecutivas y que ahora mismo, a expensas de un partido, también es líder de la, de la competición portuguesa. Todo el mundo, y yo el primero, hablamos del Sporting de uno días, de, de lo que nos gusta el Sporting de, de Portugal, que lo gana todo con los jugadores de la selección. Pero creo que creo que hay que poner de valor el extraordinario trabajo que está haciendo el, el técnico gallego con el equipo Lisboeta, eh, tratando de revertir una época de, de dominio y de hegemonía como la de, la de su eterno rival
1: y en uno de los equipos top de Europa así que nos alegramos mucho por él compañeros, como siempre, que ha sido un placer vamos a ver este fin de semana que nos depara la Liga Nacional de Fútbol Sala, tenemos por cierto la semana que viene eh, dos jornadas tenemos el martes, tenemos luego el sábado o sea que esto eh, esto avanza a un nivel brutal y nosotros encantados de que lo haga así que nada, eh, como siempre, un placer gracias. Gracias,
0: todos, gracias
1: nos vamos por el mundo con Teresa Sendín En futsal cope, futsaleros por el mundo. Bueno, ya hemos dicho que este futsal cope eh, lo iba a monopolizar bastante la información de la relacionada con esa eh, champions ya definida en la final four, en la que eh, como acaba de apuntar ahora Gustavo Muñana. Tenemos sabor español más allá de Mallorca, Palma Futsal. Y tiene que ver con el entrenador de uno de los cuatro equipos clasificados. Teresa Sendin, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, tenemos a uno de esos protagonistas que va a estar en esa Final Four de la Champions, que como dices, además de, de Palma, vamos a tener mucha sangre española en, en, esa, en esa representación. Y a los mandos del, de uno de los equipos portugueses, está ya uno de nuestros veteranos en en nuestros futsaleros por el mundo que nosotros que José María Pazos Pulpis, entrenador del Benfica, Pulpis, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Bueno, lo
3: primero de todo, enhorabuena por esa clasificación para la Final Four.
4: Muchísimas gracias.
3: ¿Qué valoración puedes hacer de esa ronda élite y de esa clasificación para, para ese título, para luchar por ese título europeo?
4: Bueno, pues la verdad que, que muy contentos, ¿no? Eh, era un objetivo muy importante para nosotros. Eh, eh, al final, eh, para un equipo como Benfica, estar en la Final Four creo que debe ser siempre una obligación, pero aunque pueda parecer algo habitual, pues la verdad que desde 2015-2016 eh, Benfica no había entrado, ¿no? Y ahora la verdad que llevamos dos años consecutivos y quieras o no, pues es muy importante para el club. Al final. ...está haciendo una inversión... ...y una apuesta muy importante por el futsal... ...y el estar cada año ahí... Eh, ...ya digo, creo que debe ser una obligación... ...porque al final... Eh, ...el estar habitualmente en ese tipo de citas... ...pues te permite... ...pues tener la posibilidad lógicamente de ser... ...campeón y ya digo, creo que... Eh, ...fue muy importante tanto para mí... ...como para los jugadores y, la, y el propio club... ...el conseguirlo y... y ...sobre todo pues, porque no era fácil ¿no?... ...muchas veces puede parecer que es fácil... ...desde fuera siempre pues, parece que se ha por sentado... ...que ciertos equipos tienen que estar ahí... Pero bueno, nos había tocado un grupo, no voy a decir un grupo de los más, el más complicado, pero sí un grupo que no era fácil, que tenía el hándicap, que tenías que hacer un viaje larguísimo a Kazajistán eh, contra un gran club... O no, que bueno, no hay que olvidar que ha sido dos veces campeón de Europa. Después, el, el viaje en sí son 7.000, 8.000 kilómetros de distancia, 6 horas de diferencia horaria. Que eso es un problema importante que la gente no se da cuenta. Hay 6 horas de diferencia horaria con Portugal. Al final, llegas a jugar dos días antes del primer partido y, y recuperarte de la no es fácil. Y ya digo, no era fácil y creo que el equipo sufriendo, pero supo supo competir, supo pasar los malos momentos y aprovechar los buenos y, y ahí estamos.
3: ¿Qué ¿no? se ha comentado por, por Portugal? Porque además se comentaba eso, que era uno de los objetivos de la temporada y que es la segunda vez consecutiva desde que estás tú en ese banquillo que os clasificáis para esa final. ¿Por ¿Qué se comenta por Portugal? ¿Qué run-run hay por, por el país?
4: <coughs> Te digo la verdad, no soy muy de... de, de seguir redes sociales ni, ni periódicos ni nada y si te va no sé lo que se ha comentado, eh, me imagino que lógicamente que, que para el fútbol sala portugués es importante tener eh, pues dos eh, tenemos dos años consecutivos que hay dos equipos en la final four y lógicamente yo creo que eso es un poco el reflejo del buen momento del fútbol sala portugués es cierto que estamos en un momento que Sporting está acaparando todo aquí en Portugal y, y fuera de Portugal y eso también le quita un poco de, de digamos de de, de, ...de mérito a lo que están haciendo los demás... ...y imagino que un poco la prensa va, va un poco por ahí... ¿no? Pero, ...pero te digo, no, no sigo mucho la, la prensa... ...ni escrita, ni sigo pues, demasiado la, las redes sociales... entonces ...no te puedo decir, ¿no? pero sí es cierto que lógicamente... ...me imagino que, que, que es un gran un gran triunfo... ...para, para el fútbol sala portugués... ¿no? ...porque bueno, no es fácil tener ahí todos los representantes... ...fue una pena que, que, bueno, que al final esa sorpresa de la calle del Barça no permitiera un duelo eh, en este caso eh, portugués-español español-portugués no hubiera sido bonito pues eh, dos equipos españoles y dos equipos portugueses en esa, en esa final four ¿no?
3: eh, todavía queda tiempo para esa final four y ya sabemos que muchas dinámicas se eh, estás arriba y luego estás abajo ahora estás abajo y luego estás arriba pero de primera, cómo ves esa esa final four y, esa, y pelear por ese título
4: bueno, creo que, que, bueno, que, cualquier equipo que llega a una final Four es porque, porque, tiene, porque tiene, calidad, ¿no? eh, Está claro que Sporting eh, parte como uno o, o el gran favorito, un poco por, por, digamos, por historia y por lo que está haciendo estos últimos años, ¿no? eh, Lógicamente es un equipo que está viviendo un momento eh, increíble. Eh, creo que nosotros tenemos mucho potencial, creo que ya el último año pusimos a, o llevamos al límite a Sporting como hacía tiempo que nadie lo ponía, eh, con una final muy igualada, con prácticamente dos prórrogas y un partido que se resolvió en el último segundo, creo que nosotros también tenemos nuestras opciones Palma, yo creo que a pesar de perder jugadores muy importantes, es un auténtico equipazo, creo que demostró, de igual manera que tuvo probablemente un grupo muy asequible ahora en la ronda élite Creo que Palma había hecho su trabajo en la, en la Main Round, porque el grupo que, que tuvo Palma realmente en la, en, la, en la Main Round fue increíble, era un grupo chiquitísimo con Andrés Kairat, ellos mismos y Bastien de París, entonces yo creo que el mérito de Palma estuvo en, en ser cabeza de serio que era primero en esa, en esa primera fase. Y, y, y después está el Anderlecht, ¿no? que al final es un equipo que se ha reforzado mucho este año, que está haciendo las cosas bien y que no hay que olvidar qué ha pasado en el grupo de Palma, en la primera fase, estando Palma a caer y ellos, y que ahora en esta segunda fase ha quedado por delante del Barcelona. ¿no? Entonces creo que se merecen el máximo respeto. Creo que es una final muy abierta, que a lo mejor puede dar un poco más de, 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 digamos de ventaja quizás a Sporting, eh, por, por la experiencia que tienen en este tipo de, de finales, creo que los últimos cinco años han estado en cuatro Finals four y eso se puede notar, pero yo confío mucho en, en nosotros, creo que también ya digo, Palma eh, tiene un gran equipo, tiene una creo que la fortaleza de Palma es la, la longitud de plantilla que tiene, tiene una, una plantilla muy alta con jugadores muy larga con jugadores de un nivel muy similar y, y después que juega una competición muy fuerte como es la Liga Española. ¿no?
3: Además, en, en Liga, seis primeros en esa clasificación, empatados con puntos eh, con eh, Braga, no está yendo nada mal la temporada.
4: Sí, tenemos un partido de menos que jugamos hoy. Si ganamos ese partido pues tendríamos tres puntos de ventaja. También Sporting tiene un partido menos eh, que jugó hoy también, eh, que era el partido que quedó cancelado por, por digamos, o, o retrasado por, por por la Champions. Y bueno, eh, sí, sería importante para nosotros eh, llegar a sobre todo al partido de la segunda vuelta con Sporting por delante al final creo que puede ser un, un factor decisivo al final de temporada el que primeros por el factor cancha es cierto que la liga portuguesa este año está más abierta que otros años creo que hay tres equipos que, que nos van a poner en muchos problemas tanto Sporting como a nosotros creo que Eléctrico es, es un gran equipo creo que Braga eh, eh, también se ha reforzado muy bien y León Porto Salvo Creo que son tres equipos que este año están haciendo que la liga sea mucho más abierta y competida que otros años. Y creo que también es bueno ¿no? que la liga portuguesa tenga cada vez más y mejores equipos. ¿no? Creo que va a, va a favorecer también el crecimiento de, de todos y va a dar más valor también a lo que tanto nosotros como, como Sporting hacemos cada a, cada año. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hoy si somos capaces de sacar esos tres puntos, que no va a ser fácil, porque siempre el primer partido después de, de Champions siempre es un poco peligroso. Eh, por el viaje, por bueno, desconectar de competición y bueno, vamos a ver si, si somos capaces de sacarlo adelante.
3: ¿Cómo estás eh, vi, eh, viviendo esta temporada en, en Portugal y en México después de ya estar eh, asentado, eh, afianzado en ese, en ese puesto de entrenador y ya viendo un poquito más cómo, cómo está funcionando eh, todo, cómo es esta nueva temporada en el, en el banquillo del equipo?
4: Bueno, no te voy a mentir, está siendo un año difícil porque bueno, tenemos muchas incorporaciones, eh, estamos teniendo muchos problemas presionados, prácticamente eh, no, creo que no ha habido ningún juego en el que haya, eh, hayamos estado todos, y cuando te digo todos no es que no te estoy hablando de una baja o dos, te estoy hablando de, de seis, siete bajas por partido, No es cierto que ahí se está, bueno, viendo uno de nuestros puntos fuertes es que tenemos una plantilla muy larga y eso es lo que nos está salvando, nos está ayudando, pero es que, ya te digo, está habiendo partidos eh, que, te, que hemos tenido hasta seis siete bajas, eh, eh, Diego Núñez por ejemplo, apenas ha podido jugar con continuidad, cuando ha jugado nos ha ayudado muchísimo, pero es un jugador que ha venido, creo que va a marcar una época aquí en Benfica, Igor apenas ha podido jugar, reaparecía... ...una semana antes de la Champions... ...y en el segundo partido contra el equipo de Malta... ...volvió a resentirse un poquito... Eh, ...no es nada importante... Que, ...pero por ejemplo hoy no juega... sábado tampoco va a jugar... ...Leo Gugliel tampoco pudo jugar el último partido... Bruno Coelho que es otro de los fichajes... ...importantes de este año... Eh, ...apenas ha jugado creo que diez minutos este año... ...también con lesiones... ...Cardiños Montero y Lucio Mocha ...pues también bueno... ...es una plaga de lesiones... ...y eso tampoco nos está permitiendo trabajar con continuidad... No nos está permitiendo también, pues a lo mejor, tener la competitividad necesaria en los entrenos eh, y, y poder también apretar a ciertos jugadores, porque al final a muchos partidos vas con, con los jugadores justos, ¿no? Estamos yendo con siete, ocho jugadores, 7, ocho jugadores cuando tenemos una plantilla de 18, ¿no? Y ya digo, es quizá, está siendo un año difícil en ese aspecto, pero lo importante es que a pesar de todos esos problemas, pues bueno estamos en esa final four que estamos primeros con un partido menos en la liga y que bueno te hace pensar que cuando estemos todos y podamos tener continuidad que, que debemos mejorar no eh, ya digo creo que tenemos todavía mucho margen de mejora
1: y yo quería preguntarte Pulpis eh, aprovechando ahora que has mencionado a, a los dos jugadores, dos ex de Palma eh, a los que el Benfica pagó la cláusula Igor y Diego Nunes, Palma había montado un poco el equipo también eh, teniendo en cuenta que estos dos jugadores podrían ser los que marcasen diferencias, de repente el Benfica eh, se los lleva y ahora se habla de la sensación de la pareja iraní, yo no sé desde fuera cómo, cómo lo ves, eh, al final da la sensación de que eh, en Palma se han olvidado muy rápido de, de Igor y de Nunes dentro de los de lo cracks que que eran y son, pero los iraníes eh, han, han roto todos los esquemas eh, desde fuera y además son, son jugadores eh, que a los entrenadores eh, gustan de forma especial ¿no? por, por el estilo ese diferente que tienen a lo, a lo europeo, ¿tú cómo lo ves desde fuera?
4: Bueno, Palma siempre ha sido un equipo que ha tenido muy buen, muy buen ojo a la hora de, de, de firmar jugadores, ¿no? En ese aspecto tirado ha sido un gran trabajo, ¿no? Entonces bueno, es cierto que nosotros en su momento, pues eh, como tú dices, contratamos a Diego Núñez y a Igor, en este caso Igor fue pagando la cláusula, Diego no. Eh, pues bueno, a partir de ahí creo que son dos jugadores que van a marcar una época una época en, en Benfica, creo que van a dar mucho a este club y, y yo creo que van a conseguir eh, muchos títulos, estoy convencido. Eh, el tema de los dos iraníes, bueno, David es un jugador que nosotros conocemos muy bien porque estuvo muchos años aquí, yo lo no conozco tanto de Asia, de coincidir allí jugando contra él con, con, cuando yo estaba en Tailandia y Uzbekistán, como que el último año también fue jugador mío aquí en Benfica, entonces, bueno, sabíamos que era un jugador que se iba a adaptar muy bien a, a la liga española sobre todo porque él viene de una liga como la portuguesa, muy física, en la que se permite muchísimo contacto, se permite muchísimo, vamos a decir, palos, ¿no? Se permite jugar eh, muchísimo y yendo a una liga como la española que se permite mucho menos contacto, él iba a estar mucho más cómodo, ¿no? Eh, es un jugador con mucho gol, un chico excelente, trabajador, eh, como digo, está obsesionado con el gol y yo sabía que le iba a dar mucho a... a a Palma, siendo un pivot completamente diferente a Igor, ¿no? son, son dos pivotes completamente, es un pivot mucho más dinámico puede jugar de ala, es, es completamente diferente,
1: y el tema de Moslem,
4: bueno era un jugador también que yo conocía muy bien de, 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 de Asia sabía que, que iba, podía marcar esa diferencia, quizás lo, lo más sorprendente es la facilidad con lo que se ha adaptado que apenas ha, ha tenido proceso de adaptación es quizá lo que más me ha sorprendido, más que la calidad de él, que yo ya lo conocía y sabía lo que podía dar, sí me ha sorprendido lo rápido ¿no? que se ha adaptado. ¿no? Igual que estoy convencido de que eh, Abasi va, va, va también a marcar eh, una época también en, en Valdepeñas. no Los jugadores serianíes, yo creo que muchos de los entrenadores eh, que llevamos mucho tiempo en Asia, llevamos diciendo ¿no? que en Asia hay muy buenos jugadores jugadores muy interesantes, lo que sé que muchas veces convencer a tus presidentes o a tus jefes de traer jugadores asiáticos, siempre es un poco más complejo, ¿no? Porque son más desconocidos, por, también por el tema del idioma, es todo mucho más complejo, pero hay grandes jugadores, ¿no? Y yo creo que este año jugadores como eh, Abassi, como Moslem, como o aunque Taibi lleva más tiempo en, en, en Europa ya, eh, mismo Mohamed en Córdoba, que creo que también lo está haciendo muy bien en jugador tailandés y es un chico muy joven que también va a dar mucho que hablar, creo que... que a, van a abrir puertas a un mercado desconocido, pero en el que hay un gran talento, ¿no? Y, y, al final, va a hacer que, digamos, en cierto modo, se democratice un poco más el tema de los jugadores extranjeros, ¿no? Que no solo sean jugadores sudamericanos, que haya jugadores europeos, jugadores asiáticos, porque hay mucha calidad, no, no solo se juega bien en Europa o en Sudamérica.
1: ¿no? Desde luego, coincidimos en eso. Así que nada, bueno, ha sido un placer eh, Pulpis, charlar contigo. Se nos va a hacer muy largo eh, hasta que llegue esa Final Four, pero entre tanto, hay mucho fútbol sala y además en Portugal, lo sabemos, en la Liga Placar y todo lo que está eh, por medio va a ser eh, absolutamente emocionante. Gracias por atender una vez más la llamada de Fútbol Cope. Pulpis. que vaya muy bien la temporada.
4: Venga, gracias a vosotros por la llamada. Un
1: saludo. Bueno, ahí está uno de los grandes protagonistas con sabor español y que va a estar en esa Final Four de la Champions. Y eh, además más nombres. Teresa.
3: Pues sí, porque además además de, de, de Serenfica con Pulpis, eh, lo comentaba él, vamos a tener también el otro equipo portugués, el Sporting, donde milita el español Esteban. Así que vamos a tener mucha sangre española, como decíamos, en esa Final Four. Y también eh, tenemos que hablar de nuevos eh, integrantes que se unen a la lista de nuestros eh, futsaleros por el mundo, porque en este caso va a ser el entrenador Suso Rey el que va a cambiar eh, su puesto de segundo entrenador en Párrulo para poner rumbo a Indonesia y hacerse cargo del banquillo del Pinta Timur. Así que también le deseamos mucha suerte y que le vaya eh, todo lo mejor eh, posible en esa aventura internacional, al, al bueno de, de Susorrey.
1: Claro que sí, siguen abiertas las líneas entre España y el gigante continente asiático que tiene tantas cosas buenas. Teresa, gracias. Hablamos la semana que viene.
3: Un beso hasta la semana que viene.
1: Vamos con el femenino. Bueno, me reservo la que para mí es la mejor canción de, de Irene Cara, What a Feeling, para Alba Dai y el Fútbol Sala Femenino, donde además hemos tenido clasicazo este fin de semana. Y además, eh, yo sabía, Alba, que tú, salvo enfermedad grave, tú ibas a estar ahí <ríe> viendo lo que pasaba este fin de semana entre Futsi y Pescado Rubén Burela, un partido que para nada decepcionó. Sinceramente,
5: no me lo podía perder, eso es cierto. Eh, hice todo lo posible para estar, pude estar y pude disfrutar porque sin duda eh, lo he dicho públicamente y lo comentaba con algunas jugadoras al terminar el partido para mí fue eh, uno de los mejores partidos de fútbol sala que he visto recientemente ha habido eh, una intensidad en la calidad eh, Bueno, pues eh, creo que los dos equipos eran dignos de un partidazo todas las personas que estábamos allí que había una gran afluencia de gente en el pabellón de Navalcarnero también eh, disfrutaron muchísimo y, como digo, pues eh, para mí fue uno de los mejores partidos. Las jugadoras eran dignas de ese partidazo y, como digo, la gente pudo disfrutar, que es lo mejor de, del fútbol sala.
1: Eso terminó 4-3. Eh, es el único partido que podía romper un poco la, la dinámica de los dos equipos, que son los que siguen, como decimos, semana a semana, marcando el paso después de, de diez jornadas.
5: Sí, la verdad llegó la primera derrota de Gurela, llevaba nueve de nueve, ahora lleva nueve de diez, que también está muy bien, sigue en segunda posición, empatado en este caso con Pollo Pescamar, eh, pues Fuchi. Diez partidos, diez victorias y, bueno, al terminar el partido estuve hablando un poco con, con Peque también, con Anita Luján, que se confirmó, la verdad, la semana pasada que, que se había roto los ligamentos y que va a tener que pasar por hidrófono, todavía no tiene fecha de la operación, pero entre todos, eh, de un equipo y de otro, con Josi también hablé, eh, que nos quedamos con la sensación de que había sido un partido muy competitivo, que había estado muy igualado, que... Eh, el empate habría sido justo, pero mh, cualquiera de los dos equipos mh, se podría haber llevado el partido en cualquier momento, como pasó con Fucci, que creo que tuvo un minuto brillante en el partido que rompió a Burela totalmente. Y, mh, y eso que sea un partido tan igualado, pero que al terminar las propias jugadoras de ambos equipos se queden contentas con el trabajo realizado, a pesar del resultado, pues también dice mucho de del partido que,
1: que pudimos ver en la estación. Hmm. Eh, a mí me sigue flipando los números de los tres de arriba. Eh, Futsi, Burela y, y Pollo Pescamar. En el caso de, de Futsi y de Burela es que está, estamos hablando de una media de casi seis goles por partido. Eh, y en el caso de Pollo no es tan elevada, que son cuatro, que no está mal, pero claro, lo poquito que encaja Pollo Pescamar y lo poquito que encaja Futsi. De Futsi estamos hablando de media un gol por partido y estamos diciendo que encajó tres frente a Futsi. Eh, son números de equipos eh, absolutamente Top, no sé. es Tiene que ser, no frustrante, pero sí decir, joli, en la primera división lo que cuesta meterse al final entre los cuatro primeros, sabiendo que las tres primeras plazas no damos nada por sentado por hecho, pero pero que van a estar muy difíciles.
5: Sí, la verdad que, bueno, Fuchi y ya sabemos que están en todas las apuestas. Es cierto que Fuchi llevaba eh, siete goles en contra en eh, nueve partidos. Son datos que tenía un gol por partido, son datos muy buenos. Es cierto que ha subido porque Burela le ha marcado tres goles, pero es que es Burela, es que tienes delante jugadoras impresionantes. Y bueno, Pollo eh, es un equipo que lleva años luchando por el fútbol sala femenino, apostando por él, al final ha conseguido crear un buen equipo y está haciendo una primera vuelta excepcional. Eh, seguir el ritmo de Burela y de Futsi no es nada fácil, y eso lo saben todos los equipos. Así que que Pollo esté ahora mismo empatado con Burela, que Roldán... Está en cuarta posición, aunque es cierto que a siete puntos de Pollo eh, bueno, pues deja de notar un poco la dinámica de esta temporada. ¿no? Futsigurel a su ritmo, Pollo ha conseguido subirse a ese carro y veremos si Roldán, Melilla, Torreblanca, incluso Alcantarilla, porque ya el Corcón está bastante eh, distanciado en la clasificación, pues si consiguen eh, alcanzar esa cuarta posición, que yo creo que va a ser la única que va a tener disputa de aquí a final de temporada.
1: Mm, Roldán es el cuarto equipo clasificado en momento para playoff y además en, eh, en ese derbi, ¿no? Frente al Cantarilla que también está dando guerra. Eh, bueno, eh, eh, otro de los partidos bonitos también de esa décima jornada.
5: Sí, porque bueno, la verdad es que centramos todo entre Fuxi y Budela porque es lógico y siempre pasa, pero ha habido otros partidazos y sí. el, Es cierto que el Pollo Pescamar, también que le ganó a Leganés, conseguía estar en esa tercera posición casi invicto, solo con una derrota. Y bueno, Alcantarilla 0, Roldán uno. También denota que Roldán es uno de los equipos fuertísimos de la temporada y Alcantarilla recién ascendido, que como decimos, entre comillas, porque las jugadoras y entrenadoras que tiene no son para nada eh, principiantes en una división de alto nivel, que haya ganado Roldán solo 0-1, también deja entrever que Alcantarilla es un equipo al que hay que tener muy en cuenta las encuestas, porque ya llevamos diez jornadas, y ahora mismo está en quinta posición a un punto de roldán. Es que son datos muy muy buenos.
1: Sí, sí, además con un patrocinador eh, bueno detrás. con eh, Al final es lo que el, también el fútbol sala ocurre, que esto también es presupuesto, pero es verdad que, eh, como bien dices, buen equipo y un equipo muy competitivo. Y que yo creo que no es casual tampoco que ahora mismo esté en sexta posición. En fin, y ese resultado justo, 0-1, al final el partido con menos goles es precisamente uno también correspondiente a la zona alta de la clasificación. Eh, ¿Alguna cosita este fin de semana? nueva jornada, la once, y además creo que todo se juega el sábado.
5: Sí, pues bueno, como decimos, hay siempre partidados, hay un Ourense-Pollo, que evidentemente Derby Gallego, también porque Pollo en la situación en la que está Ourense no ha iniciado muy bien la, tem la temporada, o quizá no tan bien como se esperaba, también hay un duelo entre Torreblanca y Alcantarilla, cuarto frente a quinto, bueno, la verdad es que cualquier partido es un partidazo, pero yo me quedaría con esos, y por la zona baja, pues el de ganar Radio Majada Onda, es el que más focos tiene para ver qué equipos van a conseguir ir salvando seguir sonando puntos que igual a final de temporada le dan la vida.
1: Bueno, pues eh, así está el fútbol sala femenino, ¿algún apunte más, Alba?
5: Simplemente ya sabemos dónde se va a celebrar el europeo femenino. En marzo, Hungría es la sede que han elegido para, para disputar esa tercera Eurocopa. España ha ganado las dos anteriores. Las dos anteriores se celebraron en Portugal. Veremos a ver qué pasa en marzo. Pero bueno, todos los focos puestos, por supuesto, en España, que la jugarán en los mismos cuatro equipos que, que la segunda Eurocopa, Portugal, España, eh, Ucrania y Hungría veremos a ver qué pasa, pero como digo, todos los focos en una segurísima final Portugal-España.
1: Ojalá, 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 porque además se nos dan bien. Todo hay que decirlo, ahora que no nos escuchan en es Portugal. <ríe> Gracias, Alba.
5: Gracias, hasta luego.
1: La segunda división en futsal cope Bueno, ha tenido que pasar 11 jornadas para ver pinchar al Peñíscola, que al final pinchar se traduce en sumar un empate en un duelazo por todo lo alto eh, frente a Burela, un partido de alta tensión que terminó con cuatro expulsados eh, Isma en Burela José Mario, Agustín Plaza y Juanquín en Peñíscola con 4-4, lo dicho, un partido que no decepcionó, triunfazo también de Oparrulo, 0-3 en Zaragoza ante el Sala 10 de Jorge Palos Oparrulo sigue segundo delante de la Alcira que también ganó en Castellón por 1-2 el pinchazo de Sala 10 lo aprovechó muy bien el, el Unión África-Ceutí, que vuelve al playoff tras ganar ante el Ejido. Eh, tuvimos también un empate a tres este pasado fin de semana, eh, entre barça y Full energía zaragoza otro empate, pero en este caso zona baja entre el Betis-B y el Valle. Es también noticia el gran primer triunfo de Gran Canaria, 1-5 frente al Sala 5 Martorell, sale por fin, rompe ese bache de los cero puntos, y el Lega toma oxígeno eh, con un... 8-3, también contundente ante un rival directo como es el Atlético Benavente, que de momento se queda en puestos de descenso. La próxima jornada, a la 12, queda casi toda para el sábado, con el Gran Canaria, Betis B, Peñisco, La Barça, Atlético Oparrulo, Sala 5, Martorell, Elegido, Leganés, Full Energía, Bisontes, Benavente, Burela y Alcira, Sala 10 el domingo. Cerramos con El Valle, Unión, África, Ceuti. Terminamos. Además, con este toque tan vintage, tan a VHS de este tema, Breakdance, eh, que al final es otro tema de, de, de Irene Cara, una vida dedicada al cine y a la música, eh, sonaba en la banda sonora de City Heat de 1984. Eh, en fin, un lujazo que hayamos. Eh, que le haya puesto su voz en eh, banda, la banda sonora de este futsal, Cope 419, que terminamos. Os invitamos a escuchar la próxima semana en la que vamos a tener mucho fútbol sala, sobre todo de la liga, con dos jornadas que habrá que comentar, la de este fin de semana y la del martes que viene. Como siempre, feliz semana, nos escuchamos, hasta la próxima.